0: Bienvenidos a Streaming, en el programa Diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 5 de julio, ayer fue el 4 de julio, ayer fue el día de la independencia americana, así que tenemos muy poquita noticia porque estaban todos celebrándolo en Estados Unidos. Aun así, alguna que otra noticia tenemos, también trailers, estrenos, la buena noticia del día, pero antes de todo eso, permitidme recordaros que los próximos días 12 y 13 de julio vuelve Prime Day a Amazon y ya sabéis que si compráis desde Amazon.com Fuera de com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando tanto en el Prime Day como cualquier día a lo largo del año cuando vayas a comprar en Amazon hazlo desde de series.com. Empezamos con las noticias. Este próximo 8 de julio, Amazon Prime Video va a estrenar su nueva docuserie llamada Sapo S.A. Memorias de un Ladrón, protagonizado de alguna forma por Johnny Manol, Saple la Candela, alias el Sapo, un militar de la Armada Francesa, que decidió que, bueno, pues iba a utilizar sus conocimientos adquiridos militares para atracar, para hacer robos, entre ellos los dos más conocidos quizás sea el de una sucursal basaria en Yecla y sobre todo y principalmente el del domicilio madrileño de Esther Koplovich hace ya unos cuantos años. Es una serie que se estrenará posteriormente en Mediaset, entiendo que en Telecinco y que dentro de ese acuerdo general que tiene normalmente con en Video se va a estrenar, como os digo, este próximo 8 de julio. En cuanto a proyectos, una nueva adaptación de una película clásica de Ingmar Bergman del 2000 llamada Infieles, Fightless en inglés. Tuvimos recientemente esa adaptación que hizo HBO eh, de escenas de un matrimonio o secretos de un matrimonio como también se llamó en España que es cierto que fue originalmente una serie y posteriormente tuvo mayor recorrido internacional como película. Aquí nos vamos a su película de los 2000 que va a ser dirigida por el director sueco Thomas Alferson, cuya película más conocida es Tinker, Taylor Sorry the Spy o como se llamado aquí en España El Topo. De momento se sabe que se va a emitir en la cadena pública sueca SVT y entiendo que alguien la traerá porque sí que con el marchamo que tiene tantos nombres, empezando por Imán Berman y de estos de aquí, pues yo entiendo que esta antes o después desde luego llegará a España. La otra noticia del día es de industria y es de HBO y es que HBO Max dentro de ese recorte generalizado de costes que quería hacer David Zarslav, su nuevo jefe después de la fusión con Discovery Plus, mil millones de dólares decía que quería cerrar, pues ha decidido suspender y cortar de raíz toda la producción propia en los países europeos del centro y del norte. Nos libramos nosotros y nos libramos, se libran los franceses los franceses sabéis que con su ley y su aplicación de la ley es bastante complicado que tengas una plataforma allí si no inviertes directamente en producción francesa, realmente europea, pero ya sabéis que los franceses son muy suyos y nosotros pues aquí parece que la cosa sigue adelante, que el éxito que tienen las series españolas ya no solamente aquí sino en Latinoamérica, donde sabéis que HBO tiene un nombre desde hace más de 20 años son bastante importantes y por ahora no ha metido la tijera, pero todas las producciones de lo que era HB Nordic y todas las producciones de lo que era HB Europa, es decir todos los países del Este todas, todas todas, a cada una de ellas, cortadas de raíz, canceladas, y en algunos casos, incluso ya han salido de la plataforma, que entiendo que habrán llegado a un acuerdo con los creadores para que reviertan los derechos en ellos, y que intenten venderlos mejor postor, o darle nuevas temporadas, así que no, no se anda con chiquitas, Stavslav, ya teníamos conocimiento, y aquí de primera, milísima mano, como os digo, de momento esto parece que no afecta a las series españolas, no va a afectar a la segunda temporada de 30 monedas, no va a afectar al estreno de García, pero quién sabe si para una tercera temporada de eh, la serie de de Iglesia o para una segunda temporada posible de la adaptación del cómic podría ser, y junto con esto, todo el resto de producciones de la plataforma de España. Veremos a ver qué ocurre finalmente con todo esto. Como hoy teníamos poquitas noticias, pues aprovechamos que nuestros queridos amigos de Just Watch nos han mandado su top 10 de series más vistas durante la semana pasada en España y aprovechamos para repasarla, que siempre está bien tener estas listas, igual que hacemos con el Power Rankings durante todos los fines de semana. En el puesto número 10, Better Call Soul en el 9, Intimidad, que sigue manteniendo no sé, aunque cae bastante con respecto a la semana pasada. En el 8, DC SAS. Me fascina cómo sigue estando desde luego los primeros puestos DC SAS. El 7, El hombre contra la abeja. Para que veáis que al final Netflix y Rowan Atkinson sigue teniendo su tirón. El 6, D'Ambrella Academy. Otra más de Netflix ir apuntando. El 5, West que sigue teniendo su legión de fans el 4 de Boys, que os voy a querer decir que no sepáis y el 3 me ha extrañado porque esté tan bajo y es Stranger Things que yo esperaba que va a estar muy arriba y yo esperaba con la emisión de los dos últimos episodios porque además el listado va desde el 27 hasta el 3 o sea, realmente cogiendo de lunes a BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores ¿Hasta domingo? Pues no, se queda Stanger Things en el puesto número 3, porque tiene por encima solo asesinatos en el edificio, que ya es un absoluto y total fenómeno, y en el número 1, la lista terminal, que no tendrá buenas críticas, pero se ha visto desde luego hasta la saciedad, al menos eso es lo que nos dice la gente de Just Watch con su analítica propia de los usuarios de este servicio, como sabéis, para poder consultar qué series se están emitiendo y qué series se están viendo más por los espectadores de los distintos países, en este caso españoles. De trailers, dos cositas rápidas. Por un lado, Disney Plus nos muestra el primer trailer de... Pistol de la historia de los Sex pistol que va a llegar a España el 7 de septiembre largo fenómeno para una serie que ya ha sido estrenada completa en Estados Unidos y es que últimamente las series de FX están llegando muy pero que muy pero que muy tarde a España tenemos el caso de Under the Banner of Heaven que no va a llegar hasta finales de este mes tenemos el caso de Atlanta que ha tardado también en barbaridad y también no llegará este mes tenemos el caso de El Hombre Viejo The Old Man la serie que ya ha sido renovada por una segunda temporada de Jet Bridge que todavía no tiene fecha de estreno en nuestro país y está funcionando por lo que sabemos muy bien en Estados Unidos y ya no es que esperen a que se acabe de emitir completamente en Estados Unidos es que está llegando varios meses después de que se emitan. No sé si es un tema de derechos, no sé si es un tema de que quieren que sea así pero es una cosa desde luego que a mí me, me llama poderosamente la atención que no aprovechen el run, run que se puede hacer en redes y a partir de las críticas americanas para tenerlo aquí. En fin, ellos sabrán, como os digo, si es cuestión de decisión que no sé si es un tema de derechos. Y por otro lado Movistar Plus... No nos ha mostrado ya un minutito, 57 segundos en concreto. Dura el teaser de Apagón, una de sus grandes apuestas para esta nueva temporada. Junto con el tráiler, Movistar Plus ha aprovechado para adelantar los títulos de los cinco episodios de estas series, que sabéis que su punto de conexión es una tormenta solar que provoca un apagón total en la energía y la tecnología del planeta, y cinco historias independientes de una versión diferente, centrada en España, que le aporta según dicen ellos, un realismo y una perspectiva único, basados en el podcast Tras el Apagón, el primer episodio se llama Negación, está dirigido por Rodrigo Sorogoyen, con guión, como suele ser habitual, de Isabel Peña. El segundo, Emergencia, lo dirige Raúl Arevalo, con guión del propio Arevalo, Alberto Marini y Fran Araujo, que sabéis que es el colaborador habitual de los hermanos Coira eh, en los guiones, por ejemplo, de Hierro y recientemente de Rapa. El tercer episodio se llama Confrontación, está dirigido por Isa Campo, que hace el guión junto con Fran Araujo de nuevo. El cuarto, Alberto Rodríguez, con su partner habitual en los guiones, Rafael Cobos. Y el quinto, Isaac y la Cuesta, nuevamente con guión de Isa Campo y de Fran Araujo. ¿Fecha de estreno? Pues por fin la tenemos, 29 de septiembre. El 29 de septiembre será cuando lo veamos, aunque no anuncien explícitamente en la nota de prensa si van a ser todos los episodios de golpe o uno a la semana. Estrenos, es martes y eso quiere decir Filming y hoy tenemos una serie llamada Masa, 8 episodios de 45 minutos Creada por el suco Levan Alkin Un thriller con toques de humor Sobre la codicia, la venganza Y el blanqueo de dinero La trama gira en torno a una mujer obsesionada Con el estatus social, cuya última empresa ha quebrado Su vida está al borde de colapso Cuando encuentra una bolsa con 47 millones de coronas suecas Que al cambio viene a ser un millón y medio de euros Decide que lo que va a hacer es abrir una pastelería Para blanquear este dinero y por otro lado aparece una madre soltera endeudada hasta las trancas abandonada por su novio porque fue capturado por la policía al haber rodado una cantidad de dinero sospechosamente similar a esas coronas sucas que se había encontrado Malú que es la mujer que os nombraba al principio porque esto es una serie el camino de las dos mujeres se va a cruzar de la forma más inesperada y a partir de ahí tenemos esta serie soca que viene a engrosar las filas de filming y terminamos con la buena noticia del día y es que Virginia Yagüe ha sido elegida la nueva presidenta de Dama de la entidad española especializada en la gestión colectiva de derechos de obras audiovisuales, de la que forman parte la práctica totalidad de los guionistas españoles, Yagüe, que ha trabajado en La Señora, 14 de abril La República o en Amares Tiempos Revueltos va a sustituir a Borja Coveaga, que había cumplido ya los ocho años que por estatuto se puede estar como presidente. Estrella García Albacete será la secretaria general en un consejo formado por diez mujeres y cinco hombres en el que hay mucha gente conocida como la antigua ministra Ángel González Sinde y luego pues dos nombres que a mí me han hecho mucha ilusión ver como Paloma Rando y Diana Rojo, a las que sabéis que tengo un cariño especial. Así que, mucho éxito, mucha suerte con la gente de Dama que está haciendo las cosas muy, muy bien desde luego en los últimos tiempos. Con eso terminamos por hoy. recordar para vuestras compras en Amazon en Prime Day o cualquier día del año, fuera de series.com. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.